0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。乌克兰空军的米二四武装直升机从一处秘密地点起飞，准备执行空中打击任务。飞行员采用超低空飞行，在乌克兰控制区的上空向俄军阵地发射飞制导火箭弹。两架直升机完成火箭弹发射后，立刻转向右侧飞行，脱离战场返场补给。正驾驶丹尼斯空军大卫对路透社记者说：“虽然他们知道空中攻击可以重创俄军的地面部队和装甲车，但是现有的火箭弹实在太老旧了。而且，俄罗斯战斗机和防空部队无论在数量或武器系统上都要比乌克兰先进许多，让他们只能采用这种打带跑的战术，以避免被俄军锁定并摧毁，导致已经捉襟见肘的空中力量再添损失。”目前，乌克兰空军的现役空对地火箭弹大多是非制导的救世装备，所以攻击目标锁定在俄军的非移动装备或据点，有效命中率多少会打点折扣。乌克兰飞官的说法正好和美国《纽约时报》的一篇调查报道不谋而合。在这篇专文中，就说明了乌克兰空军面临的困境。报道中指出，根据美国情报透露，自从战争爆发以来，乌克兰原有的一百三十九架武装直升机至少减少了四分之一。主要原因就是遭到俄军战斗机或防空武器的攻击，使得战损率偏高。而且，伦敦皇家联合军种防务与安全研究所的一份报告也指出，总体来说，乌克兰空军比起俄罗斯空军在技术和数量上都处于劣势，也足以证明乌克兰的空中战力究竟有多么薄弱。为此，美国之音揭露了华盛顿最新一批价值二十一亿美元的军援清单，里面包括雷射导引的海神七零空射火箭弹。美军公开资料显示，海神七零火箭弹是一款高精度、低成本的地面打击武器，有效射程约为八公里，而且适用于至少二十种武器载台。乌克兰空军表示，如果这批装备能够及时到位，无疑是对乌克兰反攻行动的重要帮助。而且对乌克兰来说，好消息还不止这一件。荷兰国防部长何伊莎·欧龙人也向路透社证实，最快将在今年夏天带训乌克兰驾驶 F-16 战机的飞官。欧龙人认为，一个拥有空中优势的乌克兰是足以抵抗俄罗斯入侵的关键要素。荷兰国防部已经着手研究训练科目的内容安排和后勤准备。至于细节方面，欧龙人并没有多加说明。不过，根据两名高级官员透露，初步计划将先训练两组十二名乌克兰飞官。这批学官都具有长时间飞行二制战机的经验。课程设计也包括了语言教育和飞行模拟器操作。理想的状况下，会在四到六个月内完成所有训练课程。至于训练地点会在哪里，目前各方研判，拥有飞行模拟器的丹麦应该是第一选择。不过，比利时和卢森堡也是代训计划成员国之一，因此不排除这两国也有可能。荷兰国防部官员更说，由于这项计划得到美国支持，而且英国和法国同样给予许多协助，所以未来会由这些国家提供更多软硬体资源来训练乌克兰飞行员。有了西方阵营对乌克兰空中战力的补强，等于为地面部队提供更有力的保障。陆战三十五旅幺三管营就公布了一段在马里卡夫卡村的战斗画面，声称已经赶走俄军，收复失土。陆战队员表示，在这一次战斗中，虽然俄军顽固抵抗。但是永远忠诚的乌克兰陆战队也给予入侵者强烈的回应，他们扫荡了俄军可能躲藏的每一个角落，打得敌人落荒而逃。当然，在这个过程中花费了不少时间，让少部分俄军有机会退出战线。不过，在兵力优势下，幺三拐营协同友军击溃了代号“风暴 Z” 的俄军部队，并且俘虏了超过十名俄军官兵。乌克兰军方也不会言，在反攻行动中，各种作战部队难免会有战损。第五十九摩步旅坦克排长迪米特罗接获指示后，马上派出履带牵引车前往战场，将受损的坦克拖回临时的战场维修站检修。迪米特罗表示，虽然这辆从波兰接收过来的 T72 坦克损伤程度不是太严重，不过从外观来看，坦克确实经历一场非常激烈的战斗。他们的任务就是想尽一切办法。确保这辆坦克堪用，而且还要在车身及炮塔上安装反应装甲，以保护官兵和装备的安全。虽然坦克排的主要任务是协助友军将受损的装甲车脱离受困区，不过有时候在战场上还会有意外的收获。比方说，俄军撤离时所遗留下来的堪用装备，放在保修厂的这辆 T72 坦克就是他们收获的战利品。迪米特罗说，这份礼物是在赫尔松战区得到的。当时俄军放弃了这辆还算堪用的坦克，索性一并拖回保修厂。这样不但补充了部队的战损，一来一往之间，等于俄军损失了两辆战车，对乌克兰来说可谓不无小补。乌克兰的反攻行动虽然传出收复了至少七座村庄，但是军事分析家沃特林认为，如果现在要判定胜负，为时尚早。毕竟乌克兰还欠缺空中战力的保护，装甲部队的支援车辆也不够。如果真的要攻破俄军防线，需要在战术推进和战略部署上做到出其不意的调整，并且避免无谓的战损和伤亡。降低反攻行动所会遭遇到的风险。好了，就到这里，我们下次见。